0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, warum aktuell so viele Agenturen ihr Portfolio bearbeiten. Johannes, hallo.
1: Hallo, Erik. Ich, ja, wieder liebe Grüße hier aus meiner Podcast-Höhle. Mhm. Ich habe wieder umgebaut. Ich hm. habe ja jetzt schon viele verschiedene Aufnahmesituation gehabt. Ja. Viele, die nicht gut waren. Ja. Einige im Schrank, andere unterm Hochbett meines Sohnes. Und jetzt habe ich mir beim letzten Aufräumen unserer Wohnung in unserer Abstellkammer einen kleinen Podcastraum eingerichtet. Und ich muss sagen, es ist nicht unmöglich. Also nee. es macht eine gewisse Atmosphäre her. Und es ist, wenn ich jetzt mal gucken, wie es vom Klang her dann funktioniert, glaube ich, auch ein bisschen besser vom Klang her als vorher.
0: Ja, also man merkt dir auf jeden Fall deine Zufriedenheit sehr an. Wie sieht es denn ja, thematisch das sind die kleinen aus? Dinge im Leben. Nee, wenn wenn man definitiv. Hat. Johannes, wie sieht denn thematisch aus? Jetzt haben wir ja heute, oder wir haben ja in der letzten Woche, da hast, du ja, da hast du ja schon Gewitterwolken sozusagen am Horizont erspäht zu diesem Thema und gesagt, das wird nicht der Schonwaschgang, das wird Real Talk. Das wird heute spannend. Es geht heute um Positionierung, Portfolio, Agenturen. Was machen die? Warum machen sie es? Was ist das Problem? Johannes, fühl uns doch mal kurz in das Thema und vielleicht am besten auch in die Problematik rein.
1: Ja, also dazu muss man sagen, wir arbeiten ja mit IT-Unternehmen. Digitalagenturen sind ein Teil davon, würde ich sagen. Ja. Agenturen insgesamt kommen aber immer mal wieder auf uns zu und sagen, ey Leute, das Thema skalierender Vertrieb ist mega interessant für uns. Wir Müssen daran, weil wir merken, so und jetzt geht es schon mal los mit dem Problem. Wir merken aktuell, es kommen keine Leads rein. Ja, Ausschreibungen äh, entstehen. Es gibt da auch Anforderungen technisch natürlich. So also, bis zum Ausschreibungsbusiness, mega kacke, weil ihr wisst, wie es ist: wie viele Ausschreibungen gewinnt er von denen, die er da macht? Wie viel Aufwand ist das pro gewonnenen Deal? Katastrophale Bilanz, häufig. Also. Das ist irgendwie ein Thema, ja. Also, da, da spüren wir ehrlich gesagt oft den Schmerz, darauf geht das Gespräch so. wenn wir uns dann mit den Geschäftsführerinnen unterhalten von diesen Agenturen, dann sind das ja manchmal wirklich Agenturen, Erik, die kommen, die haben vielleicht gegründet als Internetagentur, manchmal aber wirklich als Kreativagentur gegründet. Und jetzt passiert was, glaube ich, Verrücktes am Markt. Also, zum einen, bei diesen größeren Projekten läuft es wirklich so, diese Kreativleistungen sind immer noch ein Teil. Ne? Es gibt also diese typischen, glaube ich, Branding-Agenturen. Ja die da halt isoliert ihre Geschichten machen. Dann gibt es eben so Spezialagenturen äh, für weiß nicht, Social Media, ja, Performance-Marketing, äh, für Out-of-Home-Geschichten. Und was du schon merkst, ist einerseits, dass die Dinge ja immer mehr miteinander zusammenhängen. Ne? Also du, du kannst zwar Branding machen, aber wenn du Branding nicht auf die Spra Straße bringst mit Performance-Marketing, hast du verkackt. Und dann passiert also auch nichts. Da kannst du halt viel Geld ausgeben. Und das funktioniert vielleicht bei manchen Konzernen, aber ich glaube, das haben auch schon viele gecheckt. Beim Mittelständler, der sagt, ja ja, mai, was soll ich denn mit Branding, wenn ich am Ende nichts davon auf die Straße umgesetzt bekomme? Uns geht es ja auch darum, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen. Ja? Wir müssen es doch gesamtheitlich betrachten. Und das führt einfach dazu, dass bei einer Agentur die Komplexität steigt. Ne? Also, die kommen dann so eine Aufträge, auf einmal müssen die noch Performance Marketing machen und noch das und noch das und noch das. Und dann findest du dich wieder und hast auf einmal einen riesen Bauchladen vor der Brust. Mhm. So, also ich glaube, <lacht> Tipps, <lacht> Tipps wird es vielleicht heute halt nur ein paar geben, aber das ist irgendwie so ein Thema, was ich auf jeden Fall sehe. So, weil wie geht es dann weiter? Naja, dann gibt es also viele Agenturen, die so diesen Gesamtprozessblick drauf haben, was ich echt smart finde, ja, weil das. Geht schon in Richtung Nutzen, Denken für den Kunden, von End-to-End-Denken. Jetzt passiert es aber so, dass jetzt große Agenturen, die kommen jetzt eben auch, ne, da kommen so also auch IT-Unternehmen rein und die merken auch, ja, wir haben vorher Websites gebaut vielleicht, also eher mehr Internetagenturen, die merken jetzt auch, naja, wir brauchen eigentlich jemanden vorher, der schon mal ein bisschen die Ads gestaltet und Branding, machen das vielleicht manchmal selbst noch. Und dann gibt es auch Consulting-Firmen, die gehen auch immer mehr in die Creative-Richtung rein ne, und erstellen mit, ja, da gibt es ganz viele Beispiele und interessante Zukäufe am Markt. Es wird also immer enger. Und weißt du, das ist so. Früher bist du ja noch beim, für die Agentur um die Ecke gegangen, ja, weil du dann eben, weil der im Hause sitzt, ja oder in, auf der Straße, oder ich kannte den von früher. Das zählt zum Teil immer noch, aber es ist halt, nimmt halt immer mehr ab durch diese ganzen Zusammenarbeit über Zoom und so weiter. Kannst du halt, nimmst halt wirklich den Besten. Und jetzt wird es halt eben wirklich wild. Ne? Jetzt gibt es eben viele Agenturen und ist total austauschbar aus meiner Sicht. Also weißt du, wie viele Agenturen, Erik, ich sehe, die sagen, sie machen Websites oder Webshops mhm. oder sie machen ähm, Branding und bringen quasi äh, irgendwie Agenturen steigern, die Umsätze zu steigern, aber machen halt einfach Branding und so. Das ist einfach wirklich, ich glaube, das ist echt schwer wird, also aus meiner Perspektive. Die tauschen alle Zeit gegen Geld. Also in der Regel tauschen die Zeit gegen Geld und die Vergleichbarkeit sorgt dafür, dass die Preise sinken. Andere machen es günstiger. Kunden können sich selbst Webseiten, Shops zusammenbauen. So die Bedeutung nimmt einfach immer mehr ab. Weißt du wie?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also als du gesagt hast, zu welchem Preis, ne, also zu welchem Preis okay. das überhaupt stattfindet jetzt aktuell, weil Thema Ausschreibung, entweder ist da Ausschreibung Halb fingiert sozusagen, und sein Wunsch, die Dienstleister da reinzubekommen, das Anforderungsprofil ähm, schon eh vorher abgesprochen. Also, du weißt, du gehst da rein und kannst dir eigentlich sicher sein, du hast verloren. Oder, wenn es real ist, dann ist die Ausschreibung natürlich am Ende entscheidend, wer, ähm, ne, wer hat, hat den anderen unterboten im Tagessatz. Und ja, das sind nun beides Varianten, die einfach auf eine Lose-Lose-Situation. Hindeuten. Also ganz, ganz, ganz schwieriges Gefilde. Also wirklich, wir, wir erleben, Erik, das hast du ja jetzt auch zum Teil miterlebt, wirklich
1: Agenturen, die wirklich zum, also unter den Selbstkostenpreisen ihre Leute verkloppen nach draußen. Ja. Das, das kann es ja nicht sein. Das ist auch keine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Und also, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
0: Ja. Du hast es auch schon angesprochen, ich, ich mache so für jeden, probiere ich irgendwie das Richtige aus meiner Agentur rauszuholen. Ich habe das letztens sogar gehört, das ist so ein bisschen unsere Historie. Also ja. wenn wir schon jemanden da sitzen haben, dann würden wir auf gar keinen Fall es so machen, dass wir sagen, mh, naja, da haben wir nicht das richtige Angebot im Haus, sondern... Also man schlawenzelt dann, wenn man schon jemanden am Tisch sitzen hat, schlawenzelt man so rum und guckt, dass irgendwas kann ich denen, wenn der was möchte, dann werde ich ihnen schon irgendwas bieten können. Irgendwas drücke ich ihn schon aufs Auge und das ist natürlich... Vorher die Sache nicht wertschätzen für den Mitarbeiter, das ist aber natürlich auch nicht wertschätzen für den Kunden. Ne? Also wenn ich den irgendwie probiere, da was zu versprechen, was ich machen kann und am Ende das überhaupt nicht einhalten kann oder das für mich immense individuelle Aufwände sind, dann wird das natürlich auf beiden Seiten schwierig, sowohl beim Ergebnis für den Kunden als auch in der Rentabilität, in der Marge, die für mich da am Ende rausspringt.
1: Und Erik, das ist für mich wirklich die Sackgasse der Woche des Monats, des Jahres, des Jahrzehnts, dieser Gedanke, dass du sagst, Mensch, wir sind doch eine Agentur. Wir können individuell. Also machen wir auch bei jedem Kunden individuell. Und der, was braucht, der bekommt auch was. Und es ist wirklich beeindruckend, was da für Projekte hintereinander getan werden in unterschiedlichsten Couleur, für unterschiedlichste Zielgruppen. Mal einer Flyer, mal der andere Presse, mal der andere Website, mal der andere Webshop, mal Performance, mal ohne. So, Aber also immer... Bisschen bunt so. Und wirklich, ich glaube, das ist eine totale Sackgasse. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich kann das alles bis zu einem gewissen Punkt wirklich auch nachvollziehen. Viele Agenturen sind, glaube ich, groß geworden, weil es funktioniert hat. Jetzt gar nicht so bewusst strategisch, sondern eher, ne, es gab Anfragen am Markt, die sind gewachsen. Wenn wir haben ja so viele Agenturen, Erik, ne, die so 90 Mitarbeiter sind, weiß nicht, wann wurden die so gegründet? Ende der 90er, 2000, genau. noch was, ja? ja? So groß geworden. Ja. Es gab Aufträge, es ging los, geile Zeit, viel digital ging ab. Ja? Und Nachfrage, also Wachstum, mehr Leute rein, zack, ne? individuelle Projekte, mega gut, neue Technologien, ständig, wenn ändert sich was, du wächst und du merkst, wie es läuft. Und jetzt gibt es ja dieses Prinzip, und das ist, glaube ich, so mein Tipp 1, werd dir eigentlich erstmal bewusst, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig? Ja? Und was ich glaube, was passiert ist, ist jetzt, dass eben wirklich aus diesem Ozean, der wirklich cool war, wo es Spaß gemacht hat zu schwimmen, wo man der Einzige war, wo es, wo man Kunden auch, ja, nicht die Preise diktieren konnte, aber man wirklich auch eine gute Verhandlungsposition hatte, weil man wertvolle Ressourcen hatte, dass es jetzt vergleichbarer geworden ist, dass es jetzt Leistungen sind, die auch manchmal keinen vom Hocker mehr hauen und dass da eben viele Konkurrenten sind. Und das ist ein typisches Merkmal für so ein Red Ocean. Es gibt ja dieses Bild vom Red Ocean und dem Blue Ocean. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Rote Ozean heißt deswegen rot, weil... Ja, da sind halt viele Haie unterwegs und die haben sich an den ganzen Kunden, die da noch unterwegs sind, schon echt satt gefressen. Und da ist halt viel Blut im Wasser, deswegen ist das ein Red Ocean. Was ist das Gegenteil eigentlich? Das ist der Blue Ocean. Und der Blue Ocean, das ist eben so wenig Haie, wenig Konkurrenz. Das ist ja eigentlich das, was die Leute wollen. Aber in dem, wie sie da unterwegs sind, existiert das nicht mehr. Es gibt überall Konkurrenten und sie nehmen eben zu. Und diese vergleichbaren Portfolios, Erik, wirklich, das ist echt ein Thema. Also das ist so mein Tipp 1. Werd ihr erstmal klar, bist du in einem Red Ocean? Bist du ein Blue Ocean? Ganz ehrlich, zu dir selbst. Glaubst du vom tiefsten Herzen, dass ihr ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Digitalagenturen habt? Also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, nicht sowas wie mehr Qualität, zuverlässige Leistung, Kreativität. Ja, das ist so Dinge, wo ein Kunde sagt, jo, deswegen kaufe ich eine Agentur. Deswegen machen wir das nicht selbst. Aber was unterscheidet euch wirklich von anderen? Ihr habt auch Logos auf der Seite. Ihr, ihr habt auch dann zusammengefasst, hunderte Jahre Projekterfahrung, alles richtig, aber das ist auch etwas, was eben alle aufschreiben. Was unterscheidet euch wirklich von anderen? Die Frage ist unglaublich schwer, ne,
0: ja. Erik? Ich glaube, was da auch noch eine Herausforderung ist, ist nicht nur, ja, was unterscheidet euch von anderen gesehen auf oder bezogen auf Agenturen, auf andere Agenturen. Viele Agenturen haben es ja heutzutage und auch in den letzten 10, 20 Jahren ja mit so einer Art ähm, Zwei- oder noch mehr Frontenkrieg zu tun. Wir haben natürlich in dieser Agenturwelt, sagen wir mal, 100, 200 größten Agenturen in Deutschland. Ich glaube, lassen wir, lassen wir mal bei den ersten 100. Die die kennen sich untereinander, die wissen, die stehen in, bei gewissen Themen in Konkurrenz. Jetzt ist es aber noch so, dass der Markt sich in den letzten 20 Jahren in ganz verrückten Wellen bewegt. Also wenn ich eine Agentur habe, die über 50 Mitarbeiter hat, du kannst du natürlich von der Manpower größere Kunden ziehen. Ne? Ob das jetzt größerer Mittelstand ist, Versicherung, Pharma, Industrie, auch im, im DAX-Bereich vielleicht. Dann beobachtet man doch immer wieder, dass in Sovelien auf einmal bei bestimmten wichtigen Treibern, die für die Branche einfach wichtigen Kunden sind, solche Bemühungen entstehen intern viele Sachen abzubilden, die beispielsweise eine Agentur macht. Also da holt so ein Audi auf einmal, baut unglaubliche Marketingabteilung aus und macht dann fast alles wirklich ein bis bisschen zum Performance-Marketing in-house und besetzt die freien Stühle mit Fachkräften von Agenturen. Also du wirst dann als Agentur auf einmal zum Body, also machst Body-Leasing wirklich und dann ebbt diese Welle wieder ab. Also in dieser Welle hast du natürlich auch großen Kampf um deine Fachkräfte. Und, und dann ebbt das wieder ab und du hast wieder mehr Leistung sozusagen und diese Wellenform, die entsteht auch seit Jahren und die schüttet den Markt natürlich nochmal zusätzlich durch. Ne? Also natürlich, das wirst du auch wissen als Agenturbetreiber, möglicherweise Betreiberin, dass diese Überlegung von vielen ehemaligen Kunden, das selbst zu machen, auch nicht immer fruchten. Aber bis das erstmal da angekommen ist, hast du natürlich auch nichts gewonnen. Und das ist das große Problem, wodurch das Ganze natürlich aber auch viel komplexer wird. Ich muss mich nicht nur durchsetzen gegen Konkurrenz, ich muss mich sogar gegen die Leute, die im Haus sitzen beim früheren Kunden vielleicht sogar durchsetzen und zeigen, dass ich bessere Qualität kann und mich doch von diesen Leuten äh, ganz klar unterscheide.
1: Ja, das sehe ich als einen totalen Punkt, Erik. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also haben jetzt einige vielleicht erkannt oder vielleicht hast du dich da jetzt auch gerade wieder erkannt und sagst, hm, verdammt, da ist was dran ne? und ich habe das auch schon gesehen. Da kommen wir eigentlich gleich zum zweiten Tipp. Jetzt geht es ja darum, dass einige verstanden. Ah, warte mal ganz kurz. Alleinstellungsmerkmal, Positionierung, habe ich doch alles schon mal gehört. Branding, das machen wir doch jeden Tag für unseren Kunden. Das ist doch mega geil. Ist genial. Also, flopp Wop, werden die Teams zusammengetrommelt. Alles schon erlebt. Kommen dann also die Markenprofis an, die das jeden Tag bei großen Brands machen, ja? Okay, wir gucken uns mal die Website an. Ich habe heute mit dem Kunden telefoniert, der hat genau gesagt, ich habe die zusammengerufen, die erstmal übelste Dashboards aufgemacht. Ja? Es wurde aufgebaut, KPIs gemessen, Landingpages, alles angemessen, Riesending. Ein Riesenprojekt aufgemacht, Storyboards geschrieben, es wurden, es wurde ein Design-Manual festgelegt, alles gemacht und getan. Ne? Und dieses ganze Projekt, die verlaufen total im Sand. Was, warum verlaufen die im Sand? Die Ergebnisse sind oft unterdurchschnittlich, muss man sagen. Es ist zwar nett, aber es sind dann eben so eine Floskeln wie, wir liefern unserem Kunden einen hohen Nutzen. Für uns stehen die Mitarbeiter und Kunden im absoluten Mittelpunkt. Wir liefern immer termingerecht und sind dabei noch kreativ. Gleichzeitig nutzen wir die neuesten Technologien, um ganz vorne mit dabei zu sein. Das ist unser eigener Anspruch. Und das ist alles nett, aber das kann keinen um, weil das machen, schreiben wieder jeder, alle auf die Website. Ja? So. Und das ist natürlich frustrierend, verstehe ich auch. Aber damit gewinnst du keine Kunden, damit hat das irgendwie nicht so richtig geklappt. Warum ist das so, Erik? Was glaubst du?
0: Das ist oft so ein Verkopf der Herangehensweise. Ich glaube, was man da manchmal braucht, ist so ein bisschen so eine Hands-on-Mentalität. Ne? Also man ist, glaube ich, wenn man für was Expert ist und vielleicht sogar als Expertin von außen gesehen wird, wenn man seine Leistungen sogar nach außen verkauft, der ähm, Schuster mit den schlechten Schuhen, dann fällt es manchmal schwer, sowas in einfach und in... Schnell umsetzbar und ein paar Quickwins schaffen, dann wirklich auch das eigene Unternehmen umzusetzen. Also, ich habe schon harnebüchende Sachen gesehen, so Thema Erkenntnistreppe. Ne? Also, ich mache für andere Leute, möchte ich das Marketing und den Vertrieb irgendwie digitalisieren und mache da Sachen, die auch vielleicht beim Kunden wunderbar klappen und schaffe es nicht, meinen Kunden unterhalb der Angebotssuche überhaupt mal zu treffen oder anzusprechen. Und bin dann wirklich super verkopft und nur auf Technik- und Lösungsebene sozusagen unterwegs. Und das ist sehr schwer.
1: Und Erik, ich habe mich wirklich gefragt, woran liegt denn das? Weil es ist ja schon grotesk. Also dass du da ja, Leute vor dir da hat, die das technische Skillset besitzen, die das jeden Tag bei Kunden machen ja. und die es nicht hinbekommen, ein klares Wertversprechen, ähm, wie du sagst, auf die Angebotstreppe, auf die unterschiedlichen Stufen Angebote zu machen, Leadmagneten zu bauen, Ads draufzuschalten, Salesprozesse aufzubauen, digitale Opt-ins aufzubauen. Weil es einfach nicht funktioniert. So, und was ich beobachtet habe, Erik, ist zum einen, oft machen die das ja wirklich für große Brands. Ja. Und große Brands ticken einfach anders. Ja. Große Brands sind breit, kein spitzes Portfolio, sind so groß geworden. Die brauchen ein sehr breites Feld, mit dem sie unterwegs sind. Sehr breit, ja? Andere Mechanismen. Auch viel Politik viel schön aussehen, dann hast du in den großen Abteilungen, in den Konzernen, ja oft Kunden. Ja, der Kunde ist dann eine Abteilung, zum Beispiel die Abteilung Brand oder die Abteilung Performance, also machst du das Ganze sehr isoliert. Und die Herausforderung ist ja, dass das, was wir hier gerade beschrieben haben, zwischen Brand, Texten, Funnel, dass du das übergreifend machen musst. Und da stellen sich wirklich viele extrem schlecht und schwer an, ehrlich gesagt. So, also ich glaube schon mal, dieses große Brands, sehr isolierte Themen, das ist schon mal schädlich. Das ist Dritte, was ich merke, viele sind dann halt noch in so einem Consumer-Bereich unterwegs, also eher Aha. wirklich am Endkunden. Und da ist ja halt die Welt nochmal anders, als im B2B hochpreisig auch diese Kunden, deine eigenen Kunden zu gewinnen. Das ist eine andere Welt, funktioniert anders, brauchst eine andere Vorgehensweise. Und dann kommt eigentlich der größte Aspekt, Erik, Punkt Nummer 4. Dein Unternehmen mit 90 Mitarbeitern, mit 30 Mitarbeitern, mit 60 ist eben kein Konzern mit über 1000 Mitarbeitern und einem Riesenmarkt. Das ist eine andere, komplett andere Herangehensweise, wie du ein kleines mittelständisches Unternehmen positionierst, als gegenüber einem Konzern. Weil ich glaube, das könnt ihr geil, größere, große Mittelständler zu positionieren. Aber ein kleines mittelständisches Unternehmen braucht andere Wirkmechanismen. Und ey, die gute Nachricht ist, deswegen hört ihr ja den Podcast, weil darüber reden wir ja den ganzen Tag, wie man das also hinbekommt. Ich glaube, die Erkenntnis ist so wichtig. Ihr müsst anders vorgehen als bei euren Kunden. Wirklich anders vorgehen. Und ja. Mit externer Hilfe, das ist sicherlich ein guter Tipp. Ich werde jetzt hier aber keine Self-Promo betreiben. Das hilft natürlich, weil es was anderes ist, als die Leute aus dem eigenen Team rauszuholen, denen es dann wieder schwerfällt, das selbst zu erklären. Das ist schon auf jeden Fall ein Aspekt. Wie findest du denn jetzt deine Positionierung, deine Alleinstellungsmerkmal? Wir haben ja schon mal haben wir schon mal in dem Podcast über die drei Arten der Positionierung, 3 plus 1 gesprochen. Ich haben wir schon? Ja, haben. haben wir schon. Erik, da haben wir also schon mal eine Folge abgedreht für euch. Aufgenommen, wo wir schon mal beschrieben haben, welche Arten der Positionierung es eigentlich gibt. Problem, Primär, Kunden, Spezialisierung. Plus eins, die Nischenpositionierung, Nische 2.0. Und das ist auch so ein Fehler, Erik. Das heißt, Tipp 3, viele wollen gleich eine Problempositionierung, Primärpositionierung oder Kundenpositionierung. Ich glaube, das sind Red Oceans. Also eine Primär- oder eine, eine Primärspezialisierung wäre zum Beispiel, wir sind eine Shopware-Agentur. Ja, herzlichen Glückwunsch, da gibt es nämlich nur eine auf dem Markt. Problemspezialisierung, wir helfen den Kunden digital zu verkaufen. Jo, das ist auch ähm, was, was andere machen. Und Zielkunden, wir helfen dem deutschen Mittelstand äh, digital sichtbar zu werden. Auch das haben wir schon mal erlebt. Ja? Oder wir sind eine Marketingagentur für den Mittelstand oder für erklärungsbedürftige Unternehmen. Ja. Ja? Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten, da machen wir alles. Brand, Marketing, äh Brand, Website, bup, 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 bup. So, und Erik, mein Ansatz oder mein Ansatz für dich, lieber Zuhörer, der du jetzt hier gerade zuhörst, wäre, ich würde immer gucken, du kannst irgendwann auf so eine Problemspezialisierung und das irgendwann auch tun, also den Kunden helfen zu verkaufen. Ich würde aber immer mit noch einer kleineren Nische anfangen. Ja? Lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt, das ist unser Motto und das wisst ihr. Das heißt, ich würde, wir nennen das einen Submarkt. Ja, also zum Beispiel zu sagen, Kunden zu helfen, digital zu verkaufen und ich würde das immer runterbrechen auf einen Wunschkunden, auf eine Wunschkundengruppe, es möglichst genau spezifizieren und dann eben auch die Probleme und Wünsche ja, aufnehmen. Und ähm, ihr könnt also euch mal angucken, okay, in diesem Kontext, Kunden zu helfen, digital zu verkaufen, was habt ihr denn da bisher für Kunden gehabt? Mit welchen Kunden ist es denn bisher schon sehr, sehr gut gelaufen? Wo hattet ihr sehr erfolgreiche Projekte? Wo habt ihr denn vielleicht ein, zweite Frage, wo habt ihr denn vielleicht schon ein Netzwerk, wo ihr das Gefühl habt, ihr oder man schon ein paar Fuß in die Tür. So, ähm, wir werden auch nochmal darüber sprechen, wie man seinen Wunschkunden identifiziert, deswegen werde ich jetzt nicht zu detailliert machen, aber die Frage ist halt schon genau die, ja, welche Kunden hatte ich, was haben die für Probleme, für Wünsche. Und wir fragen uns dann ja immer, der Kunde äh, hat irgendwie einen zentralen Wunsch zum Beispiel, also keine Ahnung. Immobilienunternehmen, ja, das möchte also ähm, digital noch besser seine Immobilien platzieren und dabei hat es das Problem, dass das Know-how vielleicht fehlt, dass die bestehenden äh, Plattformen zu viel Provision kosten dass sie gerne eigene Kanäle hätten, um ihre Immobilien nach vorne zu bringen, aber es nicht können technisch, dass sie selbst keine Zeit dafür haben. So Und dann kannst du eben da eine sehr spitze Positionierung bauen, zu sagen, wir helfen Immobilienunternehmen, die gerne ihre Immobilien unabhängig äh, digital vermarkten wollen, ohne dabei nochmal andere Plattformen zu nutzen oder riesen Tech-Leute einzustellen. Das ist das, was wir tun. Das ist mega spitz und damit wirst du schon jetzt wenn du das so tust, dich von allen anderen abheben und egal, neben welcher Agentur du da liegst, die sagt, ja, wir haben auch schon mal eine von Immobilien gehört, du wirst gewinnen. Immer. Und ich kann euch das so überzeugend sagen, weil ich das spüre. Jeden Tag. Bei uns selbst. Wo Kunden sagen, wir müssen das mit euch machen, weil ihr die Profis seid. Ihr macht nur it Unternehmen. Ihr macht nur Skalierung, Vertrieb und Strukturen. Ihr seid das Team für uns. Und wir merken es vor allem aber natürlich bei unseren Kunden, die einfach ihre Konkurrenz wirklich man muss es jetzt mal so sagen, rasieren, weil sie einfach für diese Zielgruppe so einen hohen Nutzen bringen, weil sie einfach schon viele Zielkunden gesehen haben, immer wieder das gleiche Problem gelöst haben. Nachweise haben die, sagen einfach, du, ich habe hier eine Nummer, ruf den an, frag ihn, wie es war. Genau dein Zielkunde oder genau dein äh, ja, Unternehmen, was genauso ist wie du. Je spitzer, desto höher der Nutzen für den Kunden und da ist, liegt der Hebel aus meiner Sicht für eine gute Positionierung.
0: Der Punkt ist, am Ende, du hebst dich nicht ab von deiner Konkurrenz, sondern im allerbesten Fall, und das ist tatsächlich mehr Realität, als man das so denkt, hast du einfach keine Konkurrenz mehr. Das ist von außen vielleicht gar nicht äh, so sichtbar. Aber dein Zielkunde weiß es genau, weil du es ja, ne, du hast einen Zielkunden, du hast problemspezifisch erkannt, wie du dem weiterhelfen kannst und du selber weißt es, wie du es formulieren musst, deswegen. Weißt du irgendwann, wenn du das gefunden hast, dass du gar keine Konkurrenz mehr hast, deshalb musst du dich auch nicht mehr darum scheren, also man weiß ja, wie es in der Agenturbranche abläuft, da ärgert man sich schon mal links und rechts aus, weil die große Agentur aus der Nachbarstadt und über den, der einen immer was wegschnappt, nee, du kannst da sehr konzentriert für dich arbeiten, dein Unternehmen weiterentwickeln, deine Kunden immer mehr sozusagen daran bringt, dass du den Mehrwert stiftest und musst dir nicht mehr dich darüber ärgern, dass irgendwer anders dir irgendwas wegschnappt oder dass du dich mit irgendwem beschäftigen musst, weil ist eh nur tote Zeit und das ist auch so ein Effekt, den man wirklich dann hat und das können wir aus eigener Erfahrung zum Glück ganz gut sagen. Erik, und dann sagen die Ersten
1: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Wunschkunden. Und dann klickt's wieder, weil, na guck mal, das machen wir auch für unsere Kunden. Personas. Warum wir Personas. Weil, wenn wir die Personas kennen, ja, also dann baut sich ein Stor schon auf den nächsten, dann können wir ja beschreiben, was die umtreiben, wann die Kaffee trinken, was für eine Bohne, wann die ihre Kinder vom Kindergarten abholen, was sie auf dem Weg dahin erleben, ähm, welche Serien die auf Netflix gucken. Alles mega wichtige Informationen, um dann wirklich im B2B erfolgreich zu verkaufen. Und das ist natürlich alles vollkommener Stuss. Und das daran scheitern auch diese ganzen Persona-Workshops. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du dann, bist in einem Workshop und dann hast du dort irgendwie 20, ne nicht 20, aber vielleicht fünf Personas hängen. Und dann denkst du dir, ja, was machen wir jetzt damit? Also erstmal waren die ganzen Inhalte darauf sehr generisch. Okay, er kann sich nicht super organisieren. Er hat viele Aufgaben, er hat wenig Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall was sehr Spezifisches und da sind die natürlich die Einzigen damit. Jetzt mal Spaß beiseite. Das ist oft sehr generisch und es sind Details, die du eigentlich nicht brauchst. Und es sind natürlich viel zu viele Personen, weil wenn du für all die eine Website oder auch auf eine Website bringst, das wird einfach Kauderwäsch, verzettelst du dich. Frage ist also, was machen wir denn jetzt, Erik? Und da muss man wieder mal sagen, führt Gespräche mit echten Kunden, also richtig zum Anfassen, jetzt gerade vielleicht nicht, aber über Zoom kann man sich fast vorstellen, führt Gespräche mit echten Menschen und findet raus, was die brauchen. Und diese ganz verrückte Idee, einfach mit den Leuten zu sprechen, da sagen immer alle, nee, gut, das ist ja nichts Neues, das machen wir ständig irgendwelche Umfragen. Ich meine, echte Gespräche, tiefe Befragungen, tiefen Interviews, nennt es wie ihr es wollt, wir haben euch schon mal erzählt, glaube ich, wie das geht und da kriegt ihr raus, was die Leute umtreiben und wie ihr eure Seiten gebaut müsst, weil ihr werdet danach aggregieren und dann findet ihr, Tipp Nummer vier eben das Muster und aggregiert es und baut darauf die Personen an und das und die Positionierung, das ist viel, viel einfacher, als das aus der Kalten zu machen. Also wenn du mal wissen willst, was sind so praktische Ansätze, ich glaube, so würde ich loslaufen. Es gibt da noch viele andere Werkzeuge auf diesem Weg, das wirklich praktisch zu tun, diese Positionierung für ein kleines mittelständisches Unternehmen rauszuarbeiten. Stay tuned, bleibt am Podcast dran, denn wir werden immer weiter darüber reden. Aber ich würde so vorgehen. Und es hat noch ein paar Vorteile, wenn du mit den Leuten sprichst. Erstens, du bekommst Sicherheit, weil du damit mit echten Menschen sprichst, die wirklich Probleme haben. Und wo du im Zweifel dann irgendwann auch sagen kannst, ey, können wir euch dabei helfen? Zweitens, deine Leute hören die das, was die Kunden da brauchen. Die denken sich nicht ständig irgendwelchen Quatsch aus, sondern die hören, was die Leute sagen. Und dann musst du dafür ein Problem oder eine Lösung bauen. Und Schritt Nummer drei, du kannst sie dann nutzen, um Feedback zu bekommen. Also wenn du dann was baust, deine Positionierung, zeig dir den noch und frag, sag mal, checkt ihr das? Findet ihr das, dass wir uns da unterscheiden von anderen? Und wenn die sagen, nö, nee, dann würde ich da nochmal rangehen. Und dann könnt ihr die zum Beispiel fragen, wie würdest du das jetzt unsere Positionierung nennen? Und hört dann hört ihr mal, wie die Kunden das sagen. Und das ist ganz interessant, weil das könnt ihr euch mitschreiben und vielleicht dann irgendwann direkt auf eure Website stellen. Weil das ist dann die Sprache des Kunden, wie wir so schön zu sagen pflegen. Also, Erik, das sind meine Tipps. Ja? Sackgasse der Woche. Wir nehmen das, was kommt. Das ist unser Spezialgebiet. Dafür werden wir bezahlt. Glaube ich, ist Bullshit. Bringt dich echt in die Sackgasse. Tipp Nummer eins ist, ihr seid kein Konzern, ihr seid kein Riesenunternehmen. Ihr müsst euch anders positionieren. Es braucht eine andere Art von Vorgehensweise für die Positionierung als für eure Kunden. Ihr müsst es spitzer machen. Ihr müsst es pragmatischer machen. Und wir glauben auch, ihr müsst andere Werkzeuge nutzen, als ihr das kennt. Tipp 2. Geht auf eure Kunden und schaut euch an, wie ihr rauskommt aus diesem roten Ozean über diese Kundengruppe und schaut euch an, mit welchen Kunden können wir anfangen, um da eben mit so einer Nische zu starten, Nische 2.0 und um dann eine andere Spezialisierung vielleicht irgendwann zu erobern. Tipp Nummer 3, führt Gespräche mit echten Kunden, nicht theoretische Personas, echte Personas aus echten Gesprächen. Das ist eine Quelle, wo Wahrheit drinsteckt. Tipp Nummer 4, sucht daraus das Muster und baut dann darauf eine Positionierung. Wie nutzt ihr das Positionierungsboard? Können wir irgendwann mal gerne erklären. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte in unserer kleinen, aber ernsten Folge.
0: Was ist der erste Tipp zum Starten für die nächsten ein, zwei Tage?
1: Also ich würde mich erstmal <lacht> hinsetzen und eine ganz, ganz blöde Aufgabe machen. Und das ist nämlich die, mal runterzuschreiben aus eurer Sicht, was wirklich eure USPs sind, im Gegensatz zu anderen Konkurrenten für eure Kunden. Und das mal ganz ehrlich zu meinen. Lasst mal das ganze Zeug, was ihr auf den Präsentationen immer schreibt, weg und überlegt euch mal, was es wirklich ist, was es wirklich unterscheidet. Und das ist das Erste. Und dann würde ich, Erik, anfangen zu sagen, ähm, Podcast weiterhören. Ja, ist, glaube ich, wichtig, einfach dauerhaft. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, anfangen, welche Kunden haben wir bisher? Mit welchen hat es geil funktioniert? Und da einfach mal so eine Idee zu bekommen, wer sind die richtigen
0: Kunden? Sehr schön, Johannes. Ich würde sagen, ähm, das war's für diese Woche. Wie sieht es ja nächste Woche aus? Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema wie gebe ich Vertrieb ab? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Folge nochmal für alle, die, die sich oder ihr Unternehmen immer noch sehr abhängig sehen von der eigenen Person als Unternehmer, vielleicht kommt hier das bekannt vor, weil man immer noch die Kohlen aus dem Feuer holt, die schwierigen Kunden äh, da an Land zieht und viel von der eigenen Person abhängig ist, ob das auf Messen ist, klar, jetzt vielleicht nicht, aber ansonsten und da ist die Frage, wie baue ich das strukturiert auf, wie baue ich da auf, dass ich ähm, mir ein Team anschaffe, man, man kann ja da immer noch gern drinbleiben, aber wie gebe ich das strukturiert, gezielt ab und vor allem erfolgreich? Wie gebe ich das erfolgreich ab?
1: Also das ist, glaube ich, jetzt eine Folge, Erik, die ist für alle, gerade für unsere Kunden, wo es gerade jetzt während Corona ähm, richtig gut geknallt hat und gut vorwärts ging und die echt gut äh, vorwärts gekommen sind. Das muss man einfach mal ja auch sagen. Gerade für diejenigen, die jetzt sagen, boah, ey, es geht nicht mehr. Ich muss das jetzt abgeben an den Nächsten. Here we go. Darüber werden wir sprechen. Aber es ist auch für diejenigen, die merken, mh, diese Last auf meinen Schultern alleine. Ja, ich bin, ähm, der ist so bisschen, ne? ich ist, bin der Engpass
0: ja, genau. so ein bisschen. Ich bin der Engpass. Genau.
1: Für die ist es auch was, glaube ich. Das, äh, für die beiden äh, Arten ist, glaube ich, äh,
0: ja. wenn du einer davon bist, dann hör dir unbedingt die nächste Folge an. Definitiv. Wenn ihr jetzt überhaupt keine Lust mehr habt, eine Folge zu verpassen, dann seid doch ähm, schlau und klug. Und ähm, dann geh jetzt einfach mal auf dein Smartphone und schau mal, da wirst du jetzt in deiner App -App Podcast-App bei dieser, bei Spotify, relativ weit oben den Button abonnieren finden. Und klick da doch einfach mal drauf, denn dann wirst du keine Folge mehr von diesem Podcast verpassen in Zukunft. Immer wenn wir erscheinen, wirst du automatisch benachrichtigt, beziehungsweise hast du das direkt in deinen gespeicherten Folgen drin. Und so kannst du auch in nächsten Woche diese angekündigte Folge direkt hören und den Nutzen daraus gleich rausziehen und umsetzen. Genau, man vergisst ja heute viele Dinge
1: einfach, ne? wenn man was gesagt hat, Mensch, ich nehme mir das mit. Uh, und das ist eigentlich die Chance, ne, das einfach da mitzunehmen. Erik, wir hatten ja noch einen Punkt, ne, was wir mitnehmen wollten. Wir kriegen ja viel Feedback.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, ich ich finde es schön. Das zieht langsam gut an. Ich glaube, da muss man am Anfang ein bisschen auch geduldig sein. Aber die Leute trauen sich immer mehr zu schreiben. Und uns. Und das freut uns so sehr. Ja, ist wirklich cool. Also,
1: ich kriege viele Nachrichten bei LinkedIn, per E-Mail. Und ich möchte mich wirklich bedanken und wir sollten jetzt, Erik, einfach mal ein bisschen Feedbacks auch vorlesen bei den nächsten Malen. Ne? Ja. Dass wir mal ein bisschen erzählen, was kam dann so, was gab es für Hinweise, für Tipps und, und ja, einfach da mal ein bisschen erzählen, was so an Feedback kam.
0: Genau, wir machen eine kleine Feedback-Ecke auf. Wir werden das so machen. Ich glaube, das ist praktikabel. Es sind ja immer mal Themenvorschläge und so ein paar, ja, was gefällt euch gut, was, was ist nicht so euer Ding. Und da werden wir einfach mal Bezug nehmen, wie können wir da vielleicht Abhilfe schaffen. Das ist jetzt nicht einzelne Sachen, die jetzt bei jedem Feedback angepasst werden, aber wo ergibt das wirklich Sinn, da vielleicht was umzusetzen oder einen Themenvorschlag ähm, mit reinzunehmen in den Redaktionsplan. Und wir machen das so, dass wir ab der nächsten Folge. Die jetzt ähm, vertrieb, wie gebe ich den ab? Da werden wir einfach Feedback vorlesen, eins, anonym natürlich, und werden das in jeder Woche einfach in unserer Feedback-Ecke hinten raus wiederholen. Und äh, sagen, wie wir da gedenken, ob wir da was umsetzen, ob wir da dieses Thema mit reinnehmen. Ähm, ja, und einfach mal euch zeigen, wie denn andere denken oder was andere vielleicht Verhandlungsweisen ähm, da sozusagen an den Tag legen, wenn sie diesen Podcast hören. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Also wer da Bock drauf hat, ein paar Zuschriften haben wir natürlich schon gesammelt für die nächsten Folgen, aber da kann natürlich auch noch was dazwischen geschoben werden. Deswegen holt doch gerne mal eure spitzen Stifte raus und notiert uns mal ein schönes Feedback und schickt uns das rüber. Das geht auf der einen Seite per E-Mail einfach, wenn ihr einfach auf podcast.scaling-champions geht und uns das schickt. Das geht natürlich über Privatnachricht bei LinkedIn. Da findet ihr die Links direkt in den Show Notes. Wenn ihr uns schon folgt, vielleicht bei linkedin wir posten auch immer mal die Folgen, logischerweise. Dann könnt ihr uns da gerne auch unter euer Feedback kommentieren. Finden wir auch ganz cool. Oder natürlich bei Apple Podcast, da findet ihr unten bei den Bewertungen auch ein Bewertungsfeld. Das wäre sowieso cool, wenn ihr das alle noch macht und uns da was reinschreibt, ähm, die Sterne gibt, die wir verdient haben. Dann hilft das ganz doll, dass wir auch da ein bisschen in den Charts vorankommen. Also macht es gerne. Wir freuen uns darüber und werden euch hier eine kleine Ecke geben, in der ihr auch gehört und gelesen werdet. Yes, so ist das. Sehr schön. Hast, also. hast du neuen Rez, ein neues Rezept, Johannes? Das haben wir letzte Woche ja. ganz unter den Tisch fallen lassen. Hast du was Neues hier für die Kochwütigen? Ich habe was Neues. Ich, hab, ich,
1: ich weiß. Nicht, ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt. Aber ich sag's dir
0: gleich. Ich merke mir sowas.
1: Heitschnucke geschenkt bekommen?
0: Heitschnucke. Wir haben. Jetzt überlege ich, wir haben schon mal was von Heidschnucke hier im Podcast gehört, aber es ist immer wieder gut und das kann man sich ja nicht alles merken. Ich habe es mir jetzt auch nicht gemerkt. Heidschnucke ist eine Ziegenart, richtig? Schafsart? Ja, genau. Schafziege, Genau, Schaf, glaube ich, ja. ja.
1: Schafziege so. Ähm, und Lamm, Lamm. würde ich sagen. Okay, dann ist es ein Schaf. Und ja. und was ich da bekommen habe, frisch vom Fleisch, also Bio vom ne, aus dem Erzgebirge, mega, mega gutes Fleisch. ich habe Rippen gemacht.
0: Oh ja, Lammrippen. Oh ja. Oh, da, da, das fühle ich. Das mag ich gerne.
1: Und Erik, weißt du, wie ich die Lammrippen gemacht habe? Das muss man sich echt dran gewöhnen. Aber ich habe die mit. Ähm, ich habe die gewürzt, ne? Ein schöner Try-Rub. Ja. Äh, die gemacht. habe die äh, dann in den äh, Kühlschrank eingelegt. Also äh, mit, mit Zwiebeln, mit Knoblauch, Pfeffer, Salz äh, und so ein bisschen Five Spices gewürzt. Ja. In, also in den Kühlschrank gelegt, na, wirklich 24 Stunden, ich glaube, es waren sogar 48 Stunden und dann habe ich eine Cola-Kirsch-Marinade gemacht. Mhm. Also aus Cola, halben Liter, ja. ein Glas Kirschen mit Saft, Sauerkirschen. Ja, ich dachte, du hast ein bisschen Pepper genommen. Und habe das dann quasi, habe die Rippen in den Ofen getan und dann habe ich quasi die in diesen Sud reingelegt und dann sind die da drin gar geworden. Habe wirklich lang gekocht, wie viele Stunden. Und ich sage dir, vom Knochen gefallen das Ganze Mega zart, süßlich, säuerlicher Geruch und Geschmack durch die Cola. Und dazu gab es ein paar schöne ah, Raps, habe ich gemacht. Ja. Du weißt, was in die Raps natürlich rein muss? Koriander. So ist das. <lacht> zieht sich, aus, ist immer 100 zieht
0: sich durch das Koriander-Ding.
1: 100 Punkte, Koriander, ein bisschen Avocado rein. Oh, ich sag dir ein Gedicht.
0: Also ich muss auch sagen... Lammrippe im Rap. Lammrippe, das ist ja ein bisschen... Also ich bin da ja sowieso komisch aufgestellt. Aber Lammrippe und ja, Lammhals, muss ich sagen, das sind meine Lieblingsstücken. Weil, also Lammrippe, es, man muss sagen, es ist eine... Es macht immer viel Sinn, finde ich, bei Lammrippe. Ich mache das auch echt gerne. Sie erstmal sozusagen ähm, zu grillen, also eine Fettpfanne drunter zu haben und sie erst zu grillen und dann vielleicht Marinade, so ähnlich hast du es ja auch gemacht, weil das verliert natürlich erstmal ordentlich Fett. Ne? Also Lammrippe ja. ist auch jetzt, sage ich mal so, ist. Nicht das Allerleichteste. Ja, ist jetzt nicht so das Vitalessen, wo man danach sagt, ach äh, komm, nee, man liegt da schon eher vor. Definitiv. Ja. Aber das ist, und wenn du da mal so ein bisschen, ja, so süße äh, spiel dazu bringst, ich glaube, eine ganz, ganz feine Sache. Nee, Lammrippe. Puh, da bekomme ich Hunger, aber das, das Problem ist, das ist hier, das ist hier, ist hier keiner mit. Das Problem habe ich ja öfter. Deswegen, aber ähm, Lammrippe. Also Liga. ich muss dir sagen, Erik, ich
1: habe natürlich auch immer so ein bisschen das Thema, dass ich echt versuche, den Fleischkonsum wirklich zu reduzieren. Und mich überzeugt es wirklich zu sagen, heimische, heimisches Fleisch, man weiß, wo es herkommt, und das dann zu essen und es dann eher wirklich zu einem Highlight zu machen. Man war es vielleicht auch nicht zu sehr herausstellen. ne Ich, ich bin ehrlich gesagt dann noch so ein bisschen pari-pari, weil ich natürlich auch das ganze Leid sehe, was durch äh, Fleischkonsum entsteht. Und das sind für mich eigentlich eben ganz gute Kompromisse, wenn ich dann weiß, wo das Fleisch herkommt, und dass die irgendwie dann nicht, ja, dass die zumindest kein scheiß Leben vorher hatten. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich, ähm, ich glaube auch, dass, äh, ja, ich, ich bin auch, ich bin ein typischer Wochenendfleischesser, das ist ja irgendwie trendig in unserer äh, Generation, zumindest dann auch noch im urbanen Bereich, aber ich, ja, ich, ich sehe das auch, ich bin bin auch ein großer Fan von gut eingelegten Tofu, aber immer mal so ab und zu, ich könnte jetzt auch nicht ganz drauf verzichten. Und ja. ja und ich bin Thüringer, ich sag mal so, für mich gehört auch im Sommer so eine gute Thüringer Rostbratwurst auch auf dem Grill. ne So, so ist das. ich hab, Ja, Erik, was, ich hab was noch ein kann Bein. man
1: denn zum Lamm schön Ja,
0: trinken? da habe ich mich natürlich jetzt, also da gibt es natürlich Möglichkeiten, ähm... Thema süßes Spiel kann man da aber gut mit reinnehmen. Pass auf, ich habe was. Und zwar, es ist super schwer, jetzt dafür einen Wein zu finden. Ich habe mir auch für heute was überlegt, und zwar ist das Heimann Löwenstein von Amose, den Mann mit dem Schnauzer der Riesling-Schieferterrassen. So, ich würde jetzt nicht den 219er, aber 218 ähm, kann man sich gut holen. Ich weiß gar nicht, wann er den Wein im Sortiment hat. Ich glaube nicht, dass das eines seiner. Hauptdinger ist, was er schon seit vielen Jahren im Sortiment hat, ich glaube, das ist so eine neue Variante, ist so, glaube ich, so mittlere Qualitätsstufe bei ihm, Heimann Löwenstein ist ja VDP-Betrieb, hat einige große Gewächse, ist sehr diversifiziert, logischerweise an der Mose viele kleine Einzellagen mit immer ja wenig Flaschen und das Zeug, Schieferterrassen, gilt so in der Fachpresse ein bisschen als große Gewächse-Schreck, weil äh, für 22 Euro da wirklich eine, ja, ich glaube, in der Fall sagt eine, man, eine Maul, Maul voll Wein wirklich, ähm, man bekommt für den Preis. Und das ist ein gutes Zeug, Heimann Löwenstein, ganz positiv, verrückter Winzer. Und das würde auch im gereifteren Zustand allerdings, also ich sag mal 20 Jahre, ähm, gereift, macht so ein Wein auch zu einer Schulter, äh, einem, einer Lammrippe total sind. Und
1: Erik, was ich äh, dich nochmal fragen wollte, ähm, meine Freundin, die trinkt sehr gerne Scheurebe. Ja. Also ein bisschen fruchtiger. Ja, ja. So ein bisschen. Genau.
0: Bouquet-Sorte, ja? sagt man. Oder
1: so ein Sauvignon Blanc. das
0: ja, Ist wahrscheinlich auch so. Die äh, genau, oder? man sagt ja auch manchmal zu Scheurebe der deutsche Sauvignon Blanc. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt quasi letztens
1: erstmal gelernt, dass es so diese, diese Abstufung im, im Weißwein, ne? also so von Silvana konträr gegen Scheurebe, ne? was es da eigentlich für Abstufung gibt und dass man da eben so, da eben ganz gut die Unterschiede auch sieht ja. ne? in der Abstufung. Jetzt haben wir festgestellt, für Sie Scheurebe und Susanne Young Blanc ist eigentlich cool. Könntest du denn bitte eine kleine Hausaufgabe, nicht nur für dich, Lieber Zuhörer, sondern auch von Erik Osselmann. Könntest du denn bis zum nächsten Mal mal so zwei, drei geile Scheureben raussuchen? Ich habe eine ich schon mal eine eine getrunken. Gute Idee, ja. cool das das wäre wirklich super. Das läutet ja das auf dem Frühling ein bisschen kann. Ein. So, nämlich. ne, ja. Da war ja was Fruchtiges, was ein bisschen spritziger ist, was ein bisschen... Ja. Spaß macht, ja? Ich gut. Und da würde ich sagen, finde ich gut. Erik, nächste Woche sehen wir uns gleiche Stelle, gleicher Ort. Ja, also mit übrigens, Vollrede. ich
0: möchte kurz sagen, es gibt natürlich äh, genauso viele schlechte Silvaner und genauso viele überragende Scheureben, also das hat, ne? Die Qualität äh, geht bei allen rauf und runter, das würde ich gar nicht so von der Ripswot abhängig machen, aber du hast natürlich vom, vom Prinzip her recht, äh, eher, eher wertigere Weine, zum Beispiel im riesling savana bereich als jetzt bei der Scheurebe. Das mache ich. Ich bringe ja. nächste Woche mal zwei coole Scheureben mit. Cool. Dann würde ich Sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dir eine ganz erfolgreiche Woche da draußen. Ähm, setz ja. um. Äh, kauft dir Lamm und kauft dir die Schieferterrassen von Heimann Löwenstein. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Abonnieren nicht vergessen. Bewerten nicht vergessen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.